0: Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti alla terza puntata di Variante Alta Podcast. Io sono Andrea e con me c'è Federico. E Cominciamo subito col, dirvi, col ricordarvi di seguirci sulle nostre pagine social, quindi su Instagram Variante Alta Podcast e su Facebook Variante Alta Il Podcast, giusto?
1: Esattamente.
0: E questa sarà una puntata un po' particolare, perché oltre che parlare dei rumor che sono usciti dopo la gara del GP d'Italia questo fantastico EGP d'Italia e, e quello che è successo in questa settimana conseguente appunto, eh, facciamo anche una piccola analisi tecnica su una serie di campionati.
1: Sì, abbiamo avuto un'idea, visto che la Mercedes quest'anno insomma sta stradominando il campionato effettivamente, oltre a questa gara un po' anomala che abbiamo visto l'ultimo weekend, eh, Abbiamo f- deciso di fare un'analisi su, uh, sulle stagioni più dominate della Formula 1.
0: Esatto, eh, io mi dedicherò un po' a introdurre la cosa dal punto di vista uh, un po' romanzata, diciamo, a raccontarvi un po' la stagione in generale, invece, eh, insomma, in breve, e invece Federico... Penserà sì. alla parte tecnica, a sì, quello che un... ha portato effettivamente queste vetture a, a dominare.
1: Sì, un po' un breve, un breve riassunto storico-tecnico di queste stagioni dominate, come un po' è dominata la stagione 2020, no Andrea?
0: Certo, sì, assolutamente. Quindi
1: non ci resta che dirvi sigla e a dopo. A dopo. Abbiamo, beh, il criterio di scelta delle, delle stagioni è molto semplice, partiamo dalle percentuali di, di vittorie sulle gare totali no. Sì, esatto. Sì, abbiamo anche fatto, insomma, un percorso un po' storico, partiamo dal 1988 e arriviamo fino al 2016. Sì. Quindi dai, bando alle ciance e direi... Ma niente, allora cominciamo dalla stagione 1988,
0: appunto, la stagione, la grande stagione dove... C'è il primo vero e proprio scontro, eh, Senna arriva in, in McLaren, c'è il primo vero e proprio scontro tra quella che è la rivalità più, forse più storica della Formula 1, più, più, più grande della Formula 1, che è appunto eh, Senna-Prost. Quell'anno il mondiale se lo aggiudica appunto. Eh, Ayrton Senna che passa dalla Lotus e, e arriva in McLaren e quindi da esordiente con la scuderia si aggiudica eh, il campionato mondiale di quell'anno. Eh, vito- la McLaren in quell'anno eh, riesce a vincere gui- 15 gare su 16 con una percentuale di vittorie del 93,75%. Le vittorie di Senna sono 8 e le vittorie di, di Prost sono 7. Adesso io passerei la, la parola a te sì, e spiegaci uh, un po' a livello tecnico cosa ha portato possiamo, questa scuderia.
1: Passo a descrivere questo flagello di Dio che era la McLaren esatto, dell'88. Sì. Beh, allora, come, come ho già detto, la McLaren MP44 è la McLaren che corre la stagione 1988, una delle mie automobili di Formula 1 preferite e comunque super iconiche, super conosciute e insomma ver- veramente veramente speciale è stata progettata dal celebre Gordon Murray e, insieme a Steve Nichols ricordiamo che Murray era più un consulente della, della scuderia di walking mentre Nichols era il vero e proprio um, capo del reparto tecnico della, della scuderia e ricordiamo inoltre che si è giudicata anche 15 delle 16 pole position uh, durante quella stagione giusto sì e, beh, è un'auto storica anche perché è associata molto spesso ai motori turbo Il concetto di base della macchina è avere un basso baricentro, una sezione frontale ridotta così da poter massimizzare gli effetti dell'ala posteriore e ridurre al massimo il drag. Quindi avere una macchina molto sofisticata, è stata una macchina per i tempi molto sofisticata dal punto di vista aerodinamico e anche molto sofisticata dal punto di vista telaistico perché abbiamo una distribuzione dei pesi veramente bassa, complice il motore che al posto di avere una bancata molto... Che, che insomma andava molto in quegli anni una bancata a 90 gradi e una bancata ad 80 gradi atta ancora a ridurre il centro di gravità della vettura e ha anche delle, delle, un sistema di sospensioni molto, molto, molto sofisticato e ricordiamo è stato anche testato ma mai introdotto eh, nella vettura un sistema di, um, di sospensioni idrauliche come quello della Williams molto molto discusso della certo, Williams sì beh eh, c'è da dire c'è poco da dire insomma macchina molto ben studiata dal punto di vista aerodinamico dal punto di vista telaistico super bilanciata un motore che sviluppa circa 650 cavalli ricordiamo un 1.5 turbo con pressione del turbo però limitata a 2 bar e mezzo in confronto ai 4 bar delle stagioni precedenti insomma tutto ciò 540 kg di macchina 650 cavalli insomma sì. capiamo, capiamo bene che, che tipo di bestia rapporto preso
0: potenza straordinario c'è da aggiungere anche no ehm, leggevo appunto informandomi per quanto riguarda la preparazione di questa puntata che la mclaren arrivò ai test e già si dimostrò come la vincitrice, cioè effettivamente segnò dei giri record, eh, non si riusciva a stare dietro coi tempi, nonostante la macchina venne presentata solamente due settimane prima, il, venne finita, scusami, solo due settimane prima. Eh, L'effettiva
1: scesa in pista, no? sì, sì, chiaro. Beh, comunque c'è da dire che la MP44 nasce come evoluzione della MP43, che non fu fortunata come la sorella. Mm per motivi di potenza del motore e per altri tipi di complicazioni invece eh, il progetto MP44 è stato molto più azzeccato, molto meglio riuscito e è passato alla storia come una delle macchine appunto, più, più dominanti della storia della Formula 1 Ricor- ricordiamo che perse solo il GP d'Italia esatto, sì
0: solo il GP d'Italia e, e tut, per, per un ritiro di Senna esatto. eh, e, e tutte le altre le vinse appunto sì. a mani basse tra Prost e Senna se le divisero le vittorie Sì, e quasi, quasi anche tutte le pole position sì. poi eh, c'è da dire una macchina a, 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 lasciando perdere quello che è il, il mero, no il mero anzi scusami l'importantissimo ehm, aspetto eh, tecnico della macchina ma anche a livello estetico rimane una macchina stupenda, cioè quella livrea bianca e rossa con la scritta marlboro, nonostante eh, adesso non si possa più correre insomma con i loghi delle sigarette, un po' li rimpiangiamo, no? quei, quei tempi e quelle livree bellissime e soprattutto per quella macchina il, la parte superiore a, a culo di bottiglia di Coca-Cola era sì, stupendo.
1: Sì, eh, sono, sono veramente... Veramente livrei iconiche e io aggiungerei anche la posizione di guida dei dei piloti di una una volta, negli anni 80 fino quasi agli anni 90, i piloti erano molto alti e e venivano proprio molto fuori. Ora ora la seduta dei piloti è quasi distesa, non è quasi più una seduta, sono effettivamente distesi e e anche quello contribuisce comunque a dare il fascino alle, alle vetture del tempo, secondo me.
0: Sì, poi sai cosa mi sorprende tanto quando, quando guardo per esempio gli onboard di, di quegli anni? No? Um, adesso i piloti hanno il, il, la testa completamente circondata da quello che, che, che è l'abitacolo, no? quindi fanno le curve e al massimo se non riescono a reggere sì, eh, la, la forza si appoggiano con il casco da una parte. Lì veramente bisognava avere un collo fortissimo sì, perché sì, sì. vedevi addirittura negli onboard che riuscivano a piegare la testa dalla parte della direzione della curva, cioè a resistere alla... Forza G che, che veniva che, 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 che subivano insomma, sì, quindi erano veramente eh, atleticamente preparati in modo eccezionale.
1: Sì, sì. Poi chiaramente giravano la testa in anticipo proprio per prepararsi esatto. prima delle curve. Insomma, sono, sono cose molto belle da notare. Vi invitiamo ad andare a guardare insomma gli onboard, sì, se, on se li trovano su YouTube, soprattutto quello,
0: che... quelli di Senna a Monaco. Che, insomma, è, è come se, se Senna fosse sceso dal cielo quel giorno. Vabbè, comunque, passiamo a un'altra stagione. Abbiamo
1: parlato di sospensioni idrauliche.
0: Sì, quindi passiamo alla stagione dominata dalla Williams nel 1992. Nel 1992 la Williams eh, riesce a portare a casa un bottino del 62,5% di vittorie, vincendo 10 gare su 16, eh, sempre con, con Mansell, e una con Riccardo Patrese
1: Esatto, beh, allora la Williams corre con la Williams FV14B che è un'evoluzione della FV14 in realtà comincia la stagione con la FV14 arriva la fv 14 b eh, dopo, dopo poche gare e la FV14B correrà anche per qualche gara del 1993 comunque, comunque eh, insomma Sostanzialmente la FV 14B è la macchina principale che è la scuderia uh, della scuderia Williams uh, nella, della stagione 92. E, mh, beh, vuoi, vuoi un po' raccontarci com'è andata questa
0: beh, quella st- stagione? Mh, Mansell, comunque eh, possiamo dire tanto su Mansell, no? Mansell viene definito come un leone perché a livello di sforzo fisico lui era era un campione nello sforzo fisico però magari da qualcuno è considerato come un un po' un campione che è passato in sordina un campione che ci è andato tante volte vicino e è riuscito a vincerlo solo una volta e forse meritava molto di più Però in quella stagione Mansell veramente dimostrò anche grazie ovviamente al mezzo che aveva eh, delle grandi capacità eh, di guida eh, fortissimo, tutti erano sbalorditi dal modo che aveva di guidare eh, Mansell in quella stagione. a livello, per esempio quella rimane una, delle, te lo dissi anche tempo fa, rimane una delle mie auto preferite a livello di colorazione, il blu, il bianco, il, l'arancione, cioè livree Williams così erano stupende secondo me, rimangono tra le livree più belle che, che si siano mai viste in Formula 1, sì. quelle delle Williams di quegli anni. Quella,
1: quella con lo sponsor Canon Avevo esatto. quell'anno se non sbaglio. Beh, allora, che dire? Uh, beh, la FW, una, un modello di fv 14 b come ah, die, sì. abbi- ne abbiamo parlato, anche è anche stato comprato da Sebastian Sì, Benchel Proprio la settimana poco, scorsa poco fa. Eh, quello col numero 5 di, col, Nigel di Nigel
0: Martin: sì, quindi auto eh. campione del mondo, auto che ha Vettel. Sì, forse dovrebbe usare quella Mugello.
1: Eh, non sarebbe male, comunque. Uh, beh, che dire perché questa auto forse i numeri, i numeri non parlano forte tanto quanto la MP44, però è stata nominata più o meno da, dalla community della Formula 1 l'auto scesa dal cielo, insomma, l'auto aliena sì, un, veramente, sì. veramente un'auto, un'auto fuori dal sì, comune.
0: Diciamo, diciamo che eh, è una di quelle auto che ehm, rientra nell'Olimpo delle auto, cioè sì, non è sì. una una Ferrari del 2007, grande auto per carità, che però eh, dimostrava dei difetti e, e non vinceva in maniera così dominante. Questa proprio era un'auto eh, che è appunto nell'olimpo delle vetture, come può essere la macchina di Schumacher del sì. 2002.
1: Ricordiamo che eh, l'evo- l'evoluzione è un'evoluzione della fv 14 come, sì. d- come dissi prima, e la fv 14 soffriva molto 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 di problemi Uh, di problemi di, di affidabilità. Infatti, nel 1991 Mansell sfiorò il mondiale anche perché la Williams non gli diede una macchina uh, molto affidabile. E quindi l'FV14B però uh, risolve molti di questi problemi. Allora c'è da dire: nasce da uno dei geni ingegneristici della Formula 1 che è Adrian Newey insieme a Patrick Head, che è insomma. È uno dei firmatari de di, è stato firmatario delle macchine Williams fino a poco tempo fa. Eh, e cofondatore della, della scuderia insieme a Frank. E la macchina veramente unisce eh, delle, delle soluzioni ingegneristiche azzeccate eh, sostanzialmente in tutti i settori. Abbiamo un'aerodinamica molto, molto avanzata, molto ben studiata e molto efficace. Unita ad un motore Renault V10, al tempo il V10 non era molto utilizzato nel paddock, è stato, è stato uno dei primi il Renault veramente a, far, a mostrare come un motore V10 potesse gareggiare con un motore V12 perché inizialmente insomma era una motorizzazione non molto usata, aveva problemi di affidabilità e ricordiamo che è stato il primo motore a valvole pneumatiche, quindi una grande, un grande, grande passo avanti che poi ap- aprì la strada al- a tutta quella che è stata l'era del V10. E Poi eh, chiaramente eh, c'è, c'è da ricordare, insomma il motore era un, un 3.5 V10 a 67 gradi di bancata e l'auto... To- totalmente pesava solo cent- 505 kg quindi veramente il motore si pensa potesse fare una potenza tra gli 800 e i 900 cavalli quindi capiamo anche qui un rapporto peso-potenza immane però quello che veramente ha caratterizzato e ha portato in alto questa macchina sono tutti i sistemi elettronici che Williams è stata capace di portare esatto. e-, e di sviluppare partiamo dalla BS anti braking system uh, per chi non lo conoscesse ed è il dispositivo che serve a eh, evitare il bloccaggio delle ruote eh, nel momento in cui avviene la frenata abbiamo poi il traction control che è il controllo di trazione quindi per non far slittare le, le ruote nel momento in cui acceleriamo fuori dalle curve o, o insomma, quando, quando avviene un'accelerazione insomma. cambio semi automatico anche questo è una grande novità per l'epoca e eh, grande novità insomma c'erano già auto con cambio semi-automatico, però eh, comunque con problemi di affidabilità e, 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 e via dicendo. Però la vera e propria chicca di quest'auto sono le sospensioni idrauliche, eh, pneumatiche, eh, automatiche, quindi sospensioni attive, le cosiddette sospensioni attive, che vanno a modificarsi in base a dei sensori, in base alla programmazione delle centraline per adattarsi ad ogni tipo di situazione, quindi andando veramente ad aiutare il pilota nella guida e rendendo praticamente incollata al suolo la macchina. Infatti in un'intervista Nigel Mansell proprio dice dovevi attaccarti alla macchina, perché la macchina andava dove doveva andare, eri te che dovevi seguire lei, quindi... Quindi veramente, eh, poi si, si vede anche ad occhio, sinceramente ho visto parecchie, parecchie, parecchie immagini della macchina in pista rispetto anche alle McLaren, insomma è incollata, è incollata, c'è, c'è, c'è poco da fare in confronto alle altre auto, è incollata al suolo, non si muove e insomma si capisce perché la chiamavano l'auto aliena insomma. girava
0: anche un video no, su, su youtube ed eh, di è ancora disponibile credo dove appunto si vedono in azione proprio da ferme le sospensioni attive dell'auto no? e si vede appunto l'auto che si sposta su e giù a destra e a sinistra è veramente è esplicativo su, su quello che effettivamente era poi quello che potevamo immaginare il comportamento dell'auto in movimento no? e, in, e in pista.
1: Sì, sì, chiaramente la pompa idraulica sacrificava un pelo della potenza motore, 5-10 cavalli sì, si pensa, però ha un ritorno in termini di guida che... che sul classavano questa, questa perdita ecco. infatti la FIA non ci mise molto a bandire traction control ABS, sospensioni attive e, e qualsiasi cosa c'è da dire però molto interessante che le prime sospensioni attive nacquero in casa, nacquero in casa Lotus circa una decina d'anni prima per sopperire ad un problema che era quello dei flussi d'aria sotto il veicolo perché c'era ancora l'effetto suolo Mm e per sfruttare ancora meglio l'effetto suolo se in Lotus avevano pensato a delle sospensioni idrauliche molto più semplici chiaramente delle sospensioni idrauliche poi portate avanti da Williams che erano delle vere e proprie Ehm, ca- cambiavano proprio l'assetto dell'auto mentre le sospensioni Lotus attuavano solo diciamo l'altezza da su- dal suolo per adattarsi meglio alla pista. Comunque, questo è quanto per sì, la Williams. Poi,
0: poi mh, sì, hai, hai accennato prima il fatto che le, la, la FIA bandì appunto le sospensioni attive, eh, creando veramente tanti problemi. Eh, per quello che fu il il futuro prossimo della della Formula 1 in quegli anni Eh, quindi ci trovavamo macchine estremamente potenti eh, estremamente rigide di telaio quasi inguidabili e infatti abbiamo visto molti molto incidenti che culminarono con, con il weekend tragico di Imola eh, che poi riportarono a rivalutare completamente e infatti ci fu veramente un cambio eh, sostanziale in, in, in quasi tutti gli aspetti delle, delle monoposto, no? le, le monoposto vennero completamente riviste, non si continuò più a sviluppare in quella direzione, si prese un po' ma, ma comunque si, si valutarono progetti completamente nuovi. No?
1: Sì, comunque si torna sempre un po' là, quel tragico weekend, che, che è stato un po' la svolta, penso. So, sì, della, assolutamente. È stato un po' la chiave di svolta della Formula 1 moderna. Beh, comunque parlavamo di V10 a eh, valvole pneumatiche e questo mi fa venire in mente... Cosa, quando dici v- V10 in Formula 1? Cosa, cosa ti viene in mente, Andrea? A V10
0: mi vengono in mente gli onboard di Michael Schumacher che, che sfreccia a Imola, Monza e quel suono che ti spacca le orecchie anche solo da un video e, e appunto abbiamo deciso di, di passare al capitolo successivo e l'abbiamo dedicato appunto al 2002 il 2002 è un anno eh, fantastico per la Ferrari, è in pieno dominio continua il suo dominio, e ha un grande pilota come Michael Schumacher accompagnato da eh, Barrichello. In quell'anno la Ferrari riuscì a ottenere l'88,24% di vittorie su tutta la stagione. Parliamo di 15 vittorie su 17 in totale, di cui 11 di Schumacher e 4 di Barrichello. Cosa dire su questa stagione? Una stagione. vinta vinta a febbraio. Vinta sì, si vinceva d'estate in quel periodo il il Mondiale, la la Ferrari lo vinceva d'estate, lo vinceva ad agosto, e e niente appunto, a parte qualche ehm, spiraglio di. Coulthard e Schumacher Schumacher che vinse in Malesia e Coulthard che vinse il Gran Premio di Monaco Sì, Schumacher fratello e Ralph sì, ovviamente perché. Scusate, sì, Ralf Schumacher che, che vinse appunto in Malesia e Coulthard che vinse a Monaco eh, il resto fu un monopolio Ferrari la Ferrari eh, portò appunto una, monopoto, una monoposto fantastica che coniugata eh, a, allo stile di guida di, Mike, di Michael Schumacher eh, riuscì a ottenere dei risultati fantastici e qui Passo a te per quanto riguarda appunto la parte tecnica della monoposta.
1: Sì, la, la bella signora si chiama Ferrari F2002, progettata da Rory Byrne, e insomma cioè, si, commenta, si commenta da sola, non, non ha bisogno di, di tanto altro. Allora, uh, c'è da dire che non ci sono stati cambiamenti di regolamento importanti dal 2001 al 2002, però Ferrari attuò comunque delle, uh, delle modifiche al proprio progetto, perché comunque non contenti vanno a ricercare comunque il limite uh, il progetto F2002 è quello che portò poi alla mitica F2004 che per quanto comunque uh, diciamo uh, tecnicamente è una macchina diciamo più perfetta dell'F2002 a livello di numeri sulla carta la F2002 comunque è stata più dominante quindi è, è per questo che non parliamo dell'F2004 ma penso che avremo modo di parlare anche di quella Incredibile Ferrari, penso un po' alla macchina di Formula 1 per antonomasio, Sì, quando eh. sogni, quando sogni una, la Formula 1, sogni, eh, so, sogni quella macchina. la macchina rossa col logo Marlboro sopra sì. e Schumacher. Che tra
0: l'altro veramente. no, tornando al ah, discorso di Ray era era fantastico in quel periodo sì. la livrea della ferrari era Vodafone, bellissima. Vodafone, marlboro
1: eh. veramente bello. stiamo facendo pubblicità mille uh, miles 7
0: <ride> uh, <ride> la Renault no?
1: beh allora tornando parlando di, di dati tecnici allora l'F2002 è spinta da un V10 ferrari tipo 051 3 litri V10 da circa 900 cavalli si stima dai 900 ai 1000 cavalli insomma non è molto non è molto esatta la cifra per ora il limitatore era a 18500 giri sappiamo che verso la fine del 2004 2005 si arrivò anche a superare i 20.000 giri i 20.000 giri motore quindi dei numeri eccezionali veramente degli
0: urli veri e propri
1: degli urli ver- veramente se, se, si, se si guardano i video di monza si sentono proprio le, le auto urlare i v10 urlare e comunque uh, abbiamo detto ho detto che comunque è stato rivisitato un pochino il progetto ferrari e sono state trovate delle soluzioni soprattutto al posteriore soprattutto al posteriore e internamente, quindi si è studiato molto bene il posizionamento di radiatori, tubi di alimentazione, eccetera, per far sì di avere un un solo punto d'uscita, anzi, diciamo due punti d'uscita, uno per lato, da cui escono gas di scarico del motore e gas caldi dai radiatori. Tutto questo per sfruttare ancora meglio l'effetto estrattore, sfruttare ancora meglio l'aerodinamica al posteriore della macchina. Infatti la macchina risulta molto ben piantata, molto molto stabile, e anche qui, come nella McLaren sono state sviluppate un nuovo tipo di sospensioni, quindi un nuovo sistema di sospensioni proprio per riuscire a sfruttare bene questo questo flusso d'aria calda che esce dalle paratie posteriori del cofano. E eh, tutto ciò insomma porta a questa questa macchina che pesa appena 600 kg, poco più delle macchine degli anni 90, e insomma e i, risultati, i risultati hanno parlato da sé, insomma una rivisitazione di progetto andata a buon fine io direi, cosa dici Andrea? Sì sì assolutamente, beh.
0: Eh, è indiscutibile l'efficienza di quella macchina, i numeri parlano, eh, però sai cosa mi viene in mente parlando della, della stagione 2002? Mi viene in mente eh, Juan Paolo Montoya no? Eh, questo, ne, nella stagione 2002 infatti eh, mise a segno molte pole position, infatti eh, tra il Gran Premio di Monaco e il uh, Gran Premio di Francia eh, segnò 5 pole position consecutive e veramente si dimostrò forte nel giro secco. Ehm. Niente, veramente anche Montoya in quegli anni parliamo di un personaggio così, così carismatico, controverso un po' nella Formula 1. Un po' il, il cattivone, diciamo, della Formula Montoya, 1. Montoya,
1: Montoya, veramente è un personaggio, diciamo, lo definirei grande e contraddittorio. Sì, <ride> lo è definirei è veramente una, una figura di cui avremo modo di parlare in futuro e, e che merita il suo spazio. Comunque una cosa molto bella che sto notando è che stiamo trovando un bellissimo filo conduttore a livello tecnico tra tutte le monoposto di cui stiamo sì, parlando. assolutamente. Questo. Quindi abbiamo parlato di utilizzare i gas, i gas caldi dal raffreddamento motore e dal, dal raffreddamento motore e gas di scarico veri e propri uh, gas, gas combusti. E mi viene, mi viene da dire insomma 2013 Red Bull Red Bull RB9 sì. sfrutta un, un principio molto simile di cui parlerò dopo. Però ti, ti lascio introdurre sì, la stagione.
0: Nel 2013 eh, Vettel è già campione del mondo più volte, e, e arriva in questa stagione comunque come il favorito, ovviamente, per la, per la, corsa, per la corsa al titolo. A Melbourne però in Australia eh, vincerà Raikkonen, Non dura molto, dura solo una gara questa, questa speranza, dopodiché Vettel tornò a vincere, eh, cominciò a vincere anzi a Sepang, alternandosi un po' con Alonso nelle prime gare eh, per poi vincere le ultime eh, nove gare, tutte di fila, segnando una percentuale di vittorie eh, del 68,42%, tutte in solitaria. Infatti la Red Bull vinse 13 gare su 19, tutte difette, eh, Weber. non ne vinse neanche una.
1: Multi 21, sub, mi verrebbe da dire. Sì,
0: sì, sì, assolutamente.
1: Assolutamente, no, allora, da parte, a parte l'odio verso Weber. No, non lo odiamo, ma insomma... un ah, personaggio un po' particolare anche lui. Ehm, beh, parliamo di Red Bull RB9. Sì. E... Troviamo di nuovo lo zampino di, di un volto noto Troviamo sempre Adrian Nui. Adrian Newey, eh, capo progettista della macchina certo. E eh, sempre, come ho detto prima Troviamo un filo conduttore rispetto alle, alle automobili precedenti E sempre qui abbiamo un, una grande focalizzazione al retrotreno Già nei test invernali eh, la Red Bull si focalizzò tantissimo Soprattutto sull'estrattore posteriore e soprattutto su uh, massimizzare gli effetti dei flussi d'aria al retrotreno infatti uh, ci sono tantissime immagini in cui Red Bull praticamente testa solo ed unicamente pezzi di, di carrozzeria al posteriore per vedere co- cosa funziona meglio e, e così via allora, parlando della RB9, eh, motore Renault RS27 2013, un vuoto da 2.4 litri e anche qua la, la linea rossa arriva sui 18-19 giri anche qui insomma giri, siamo giri, alti. giri impressionanti <ride> siamo veramente alti 642 kg di macchina quindi sì stiamo andando su con i pesi ma non a livello di peso delle, delle monoposto odierne e quindi sì utilizzo sempre dei gas di scarico um, e però questa volta per sfruttare un effetto chiamato blown diffuser che adesso insomma sarebbe un po' po' complicato da spiegare bene, ma eh, detto in parole povere, appunto, invitare i gas di scarico del motore per portarli al diffusore posteriore, per massimizzarne gli effetti, sfruttando la velocità dei gas di scarico e sfruttando anche eh, la loro caratteristica di essere appunto molto molto caldi. Eh, questo, Questo effetto può anche essere ascoltato, uno dei pochi effetti in Formula 1 in que- che può essere ascoltato infatti se eh, vi capita di navigare un po' su YouTube e cercate appunto Bloom Diffuser Sound troverete dei video dove si sente proprio in decelerazione quando la macchina scala si sente proprio un, quasi un suono quasi una grattata, che è proprio il suono caratteristico di questo questo effetto, che poi è stato copiato fondamentalmente da tutte le altre scuderie. Comunque nel 2013 era un effetto già già ben noto, perché la Red Bull l'ha utilizzato e strautilizzato, però comunque si sono rivelati essere essere davanti eh, per tecnologia a tutte tutte le scuderie. Infatti il 2013, ultimo anno di dominio Red Bull, per poi passare ai motori turbo ibridi. Ultima cosa che vorrei dire è, anche qui, dall'onboard si riesce a capire quanto piantata fosse quella macchina. Eh? Assolutamente sì, era su subinari, delle rotaie. Subinari. Infatti
0: eh, c'è qualcosa di... Eh, parlando di riferimento, per esempio, quando parliamo di 2022, eh, per quello io ti dico Fettel tor- tornerà a trovare la possibilità di vincere molto se trova la, se trova la scuderia adatta, proprio perché nel 2022 le auto torneranno a sfruttare un po' quello che è l'effetto suolo che è una cosa abbastanza simile mh, di quello di cui hai appena parlato no? cioè, eh, sono due concetti completamente diversi ma che eh,
1: nella macchina fanno un po' sentire il pilota eh, la stessa cosa no? sì, forse non sono concetti completamente diversi diciamo che eh, l'estrattore, tutte, tutte queste cose più moderne perché comunque eh, oggigiorno la parte della vettura che crea la maggior, la maggior parte della deportanza rimane comunque il fondo vettura certo. e la parte sottostante però uh, chiaramente eh, l'effetto suolo con le minigonne come negli anni negli anni 80 negli anni 70 eh, è, è lo stesso sono concetti molto simili sfruttati in maniera diversa diciamo sfruttati in maniera molto molto più raffinata nelle macchine odierne rispetto alle, alle macchine di una volta infatti Uh, i, i nuovi regolamenti tecnici che arriveranno saranno atti a semplificare le macchine per portare uh, più competizione quindi semplificando si aspettano un po' di, um, di, di poter rendere più accessibile la competizione anche scuderie non molto impegnate a livello economico nel paddock certo sì e... Bene, ci avviamo alla conclusione. Di uh, questa un po' un'analisi tecnica. Di questa breve analisi, sì, sì. Di, queste stagioni, di queste stagioni dominate, e siamo nell'anno 2016. Il eh,
0: 2016 è un bel anno, nel senso interessante, eh, perché tutti hanno per favorito Hamilton, ovviamente, e invece alla fine la spunterà eh, Nico Rosberg, no? Si discuteva tanto del fatto che ci fosse stato un cambiamento, che la squadra di meccanici di Hamilton fosse stata scambiata con quella di Rosberg eh, e che in Mercedes ci fu effettivamente qualcosa sotto per favorire un po' Rosberg, in un certo senso. Beh, comunque sta di fatto che nel 2016 la Mercedes riuscì a vincere 19 gare su 21 con una percentuale di vittoria del 90,48%, ma di cosa stiamo parlando?
1: E ricordiamo comunque che le pole sono state addirittura di più, sono 20 su 21 pole Mamma position. Mamma mia, tremendo. 20 su 21 pole position, cioè sono numeri...
0: La cosa strana però è che eh, Rosberg, eh, beh, innanzitutto possiamo dire che Rosberg, assieme alla coppia di padre e figlio Hill... E Rosberg, che Rosberg e Nico sono le, le uniche due coppie, appunto, di genitore e figlio ad aver vinto un, un titolo mondiale finora. E Rosberg, quell'anno vinse 9 gare su 21, Hamilton ne vinse di più, però, nonostante il fatto, nonostante questo, non riuscì a portare a casa il titolo con 10 vittorie su 21. Ehm, siamo, se, questa, quella è stata una stagione veramente a parte per, il, per, eh, per la vittoria di Rosberg insomma per i duelli tra le Mercedes ma fu una stagione eh, della monotonia no? vedevamo sempre solo vincere le Mercedes a parte per la vittoria di Verstappen in Spagna quando le Mercedes fecero Arachiri E e quindi dai, parlaci un po' di quel che che effettivamente era l'arma vincente della Mercedes. Sì, prima
1: prima però volevo fare una piccolissima aggiunta al tuo tuo discorso. (ride) No, voglio dire, comunque noi l'abbiamo vissuta questa stagione 2016 da spettatori. Sì. Ok, perché siamo riusciti a vederla. Una stagione come ad esempio la stagione 1988 non l'abbiamo vista. No, è vero. E Io mi chiedo, noi magari pensiamo alla stagione 1988 come questa cavalcata epica dei ragazzi della McLaren a conquistarsi la stagione, ma se l'avessimo vista in contemporanea ci saremmo annoiati?
0: Sì, molto probabilmente sì. Il problema è che forse la gente era molto meno... diciamo che nell'88 non era così facile vedere un Gran Premio eh, per le inquadrature... Per, per la possibilità che c'era di trovare in quegli anni, cioè c'era, c'era una grande possibilità, ma molto meno di adesso, di seguire la Formula 1, trovare un televisore in giro che facesse vedere la Formula 1, ecco. Quindi al massimo uno non guardava il Gran Premio, seguiva la Formula 1, leggeva nel giornale il lunedì che aveva vinto di nuovo Senna e diceva, ah vabbè, ha vinto solo Senna, di nuovo Senna. Qui invece ne siamo un po' noi che seguiamo ogni Gran Premio la domenica, no? Eh, seguiamo ogni Gran Premio la domenica siamo lì due ore incollati alla televisione e alla fine diciamo però questa è stata proprio una gara di sì
1: forse siamo un po' in carenza siamo
0: (ride) siamo bombardati di di questo seguire la la Formula 1 che ormai ci sembra che tutte le gare siano uguali
1: sì Beh, tecnicamente la Mercedes porta un'automobile molto simile a quella dell'anno prima, perché non presenta sostanziali differenze, è soltanto una rivisitazione di progetto per andare a cercare nuovi margini, e ci sono riusciti bene. La macchina è progettata da Aldo Costa, Jeff Willis e Paddy Lowe e uh, porta eh, alla vittoria il nostro Nico Rosberg attraverso delle... Delle, delle Modifiche sostanzialmente nella parte interna dell'auto dentro al cofano, anche qua si va ad agire su, su tutto il management, insomma, di radiatori e i tubi di alimentazione, i tubi di scarico insomma, eh, soprattutto nelle macchine odierne, nelle macchine turbo-ibride è molto difficile, è una sfida molto grande riuscire a piazzare tutti gli elementi della power unit e tutti gli apparati, tutti i sistemi che vanno a eh, contribuire a, al funzionamento dell'auto dentro il cofano, perché comunque sono sistemi molto complicati una power unit è sì, ehm, il motore, poi c'è il turbo, poi c'è l'ERS, poi c'è Ci sono un sacco di cose diverse, un sacco di apparati diversi, un sacco di centraline, un sacco di di radiatori, un sacco di di tutto sostanzialmente (ride) e quindi il management diventa veramente una sfida importante soprattutto per avere lo spazio per costruire tutti gli apparati aerodinamici, quindi se abbiamo delle pance eh, del cofano, abbiamo delle bocche radiatore troppo grandi, troppo eh, invasive vanno a rovinare tutto quello che è lo studio aerodinamico, quindi Uh, attraverso una sofisticata aerodinamica uh, quindi scusatemi attraverso un sofisticato studio degli elementi interni si può hanno potuto sviluppare un'aerodinamica molto molto sofisticata e molto molto azzeccata e soprattutto soprattutto nella zona del fondo vettura chiaramente se noi andiamo ad occupare troppo il fondo vettura non riusciamo a fare ad esempio delle scanalature dove ci servono e insomma sono Discorsi un po' po' complicati Però sostanzialmente eh, Sono andati ad agire sul reparto aerodinamico E sul reparto di di gestione interna della della vettura Sono circa 1000 cavalli di macchina Su 702 kg Chiaramente 1000 cavalli di picco Perché abbiamo dei motori elettrici Che vanno ad aiutare il motore 1.6 turbo Che hanno queste, queste auto Chiaramente una macchina super azzeccata, è andata fortissimo e ci tengo anche a ricordare che tecnicamente in questo momento le automobili di Formula 1 sono al loro picco di di tecnologia almeno per quanto riguarda la parte di sfruttamento energetico si sente molto parlare di V10, V12 e basti pensare che hanno un rendimento, i, i motori almeno di, di quelle automobili hanno un rendimento circa del 20, 20 alto o 30%, mentre ora andiamo a sfruttare il 50% dell'energia, dell'energia totale. Quindi detto in parole veramente povere, della benzina che noi davamo una volta alle macchine di Formula 1 solo il 30% eh, creava potenza e arrivava alle ruote, ora arriviamo al 50%. Eh, al 50% insomma sono numeri sono numeri veramente alti e, e un passo avanti enorme dal punto di vista termodinamico quindi sì macchine se vogliamo meno meno rumorose meno, meno scattose meno 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 affascinanti forse dal punto di vista dello spettatore ma tecnicamente siamo davanti a dei veri e propri capolavori e sì. la Mercedes del 2016, la W07, non, non, non fa eccezione
0: sì sì, era un, un capolavoro di macchina poi quella stagione, nonostante diciamo, la grande noia ehm, comunque fu interessante vedere il duello, no? Rosberg, Hamilton, nel senso che se le suonarono, no? Sì, beh. Eh, alla fine Rosberg eh, che è un gran campione eh, un gran pilota eh, tanti dicono non all'altezza di, di Hamilton riuscì a batterlo ma alla fine di quella stagione come lui stesso disse ehm, arrivò sfinito arrivò sfiancato senza proprio energie di idee. Eh, addirittura nell'ultima gara nell'ultimo GP aveva, eh, diceva il piede che tremava quando premeva sull'acceleratore da quanto era agitato da quanto era provato psicologicamente e pensava di non riuscire ad accelerare più e alla fine riuscì ci ricordiamo tutti quel, quel team radio a sua moglie fantastico, quella liberazione quel, quel portarsi a casa un mondiale così faticato dopo, dopo anni di gavetta dopo, dopo anni in cui pers, perse continuamente il mondiale con Hamilton alla fine riuscì a portare a casa quello che era un risultato eccezionale però a fine stagione si ritirò esattamente.
1: adesso vi lasciamo un attimo con un quesito un po, provo- un po' provocatorio la Mercedes del 2020 uh, arriverà? o non arriverà nell'Olimpo delle monoposto a Formula 1? Cosa, cosa ne pensi Andrea? arriverà ah, o non sicuramente
0: cioè, abbiamo visto nonost- nonostante vabbè, l'ultima gara che hanno avuto dei problemi Hamilton ha commesso degli errori la squadra stessa ha commesso degli errori ma comunque eh, a livello di monoposto ci sono anche togliendo il party mode eh, a Monza abbiamo visto effettivamente che in, in qualifica sono su un altro pianeta, eh, veramente rimane una delle, delle auto eh, meglio costruite, studiate meglio forse dal punto di vista tecnico, no? non ah, solo, das, momento, sì, non solo momento, sì. DAS, ma eh, tutto quello che c'è dietro, la perfezione, la, il comportamento della macchina, anche in mano a qualsiasi pilota, sia Hamilton, perché puoi dire, Hamilton effettivamente la guida bene, ma Hamilton... Di Bottas, anche lui è molto discusso, è un pilota magari non un'altezza, ma anche lui effettivamente la guida benissimo, la porta dei livelli
1: fantastici, no? Sì. E tu invece
0: cosa, cosa dici?
1: Io dirò, lo dirò alla fine del 2020, sinceramente, insomma, comunque la Mercedes è già passata la storia tecnicamente parlando sì, con l'auto 2016, se fa la doppietta, tanto di cappello, poco, poco da fare. Certo. Sono, sono i più forti in questo momento beh mi hai parlato di Monza Monza. abbiamo visto una super 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 gara eh sì piena di colpi di scena piena di
0: colpi di scena abbiamo visto un podio assurdo vittoria di Gasly seconda vittoria della Toro Rosso eh, um, Alfa Tauri scusate <ride> mi confondo e, e, e sempre in, in terra italiana eh, a, casa, a casa loro a casa nostra e eh, sempre a Monza ecco no quindi vincono il loro secondo Gran Premio, lo vincono a Monza, come il primo nel 2008 con Fettel. Esatto. Eh, Gasly, che ha dimostrato ha fatto una grande prova di forza e effettivamente viaggiava molto eh, in gara, Sainz gli ha messo il fiato sul collo, Stroll sì, è riuscito a fare il podio, poteva fare molto di più secondo me.
1: Sì, Stroll. sì in questo... In questo caso sì, Beh, se non avete guardato la gara vi invitiamo a guardarla perché veramente sì. merita, è stata, sì, stata, è stata una stata gara molto, molto, molto interessante, peccato per Leclerc che si è auto eliminato, preso magari dalla foga del, del recupero, si, si vedeva là alle prime posizioni e ha voluto mangiarsele tutte invece purtroppo beh. è andato da hero a zero, Esatto, come si suol dire. e quindi quindi poi
0: poi abbiamo visto anche l'errore che c'è stato al muretto Mercedes far rientrare Hamilton quando la pit lane era chiusa eh, i 10 secondi di penalità che gli hanno fracassato la gara praticamente quindi sì è stata veramente è stata una bella gara interessante eh, merita di essere vista ci sono tante gare che meritano di non essere viste eh,
1: Invece questa merita veramente di essere vista. Sì, purtroppo è brutto, eh, è brutto dirlo, però ormai le gare che emozionano veramente e piene di colpi di scena sono solo quelle eh, in cui vediamo safety car, errori, esatto. errori Mercedes o comunque cose, cose molto molto grandi però Però bene io, io speravo per Sainz sinceramente Ho sempre sì, sì, era, speravo era, che Sainz se... prendesse Gasly non, non perché Gasly mi stia particolarmente antipatico, è eh, lungi da me ma semplicemente perché si vedeva che la voleva con la vittoria, l'ha anche detto in un team radio
0: sì sarebbe stato, sì Eh, sarebbe stato bello eh, vincesse Sainz eh, eh, anche lui ha fatto un podio, gli manca solo la vittoria insomma eh, perché alla fine arriverà arriverà in Ferrari se continua così eh, senza non aver vinto neanche una gara Eh,
1: in Ferrari non è che vincerà molto
0: No, d- dal prossimo anno sicuramente no. Però, ecco, anche parlando del discorso Ferrari, no? a parte eh, là, il, il, gli evidenti problemi che aveva sulla vettura Leclerc, che l'hanno portato a, a fare quell'incidente, ma anche i problemi che ha, che ha, ha avuto Vettel, il brake failure, no? eh, ad andare dritto alla prima variante, ecco.
1: Eh, ci fa pensare ci... un po', se fossimo stati alla prima curva di Monaco, cosa sarebbe successo?
0: Sì, ma anche all'uscita, come ti ho detto, della, 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 all'entrata della parabolica, eh, ricordiamo che lì è morto Jochen Rindt, eh, effettivamente un impatto a quella velocità, eh, nonostante la sicurezza di adesso comunque può sempre essere qualcosa... Eh, di, di, di importante ecco. sì, prendere il muro
1: a 260 all'ora, a sì. 270-280 all'ora, insomma, è un
0: quindi. È per, per la Ferrari abbiamo detto profondo rosso
1: profondo rosso puoi ben, dirlo, puoi ben dirlo profondo rosso abbiamo visto comunque una per l'ultima volta una Williams scendere in sì. pista sotto la guida della famiglia Williams sì perché ricordiamo che eh, nel 1977 Williams fu ehm, insomma fu la prima stagione ehm, de- della, della scuderia fu fondata nel 1977 da Frank Williams e Patrick Head di cui abbiamo parlato prima ehm, comunque nella Williams del 92 e viene venduta a una, sostanzialmente a una holding di investimento che è la Dorilton Capital che è sì. statunitense, eh, insomma una holding di investimento, quindi sostanzialmente la Williams rimarrà Williams a parte, la, a, parte, a parte per Claire che non sarà più a capo Le persone rimarranno le stesse, le strutture rimarranno le stesse, la direzione probabilmente verrà un po' rimescolata, un po' po' rivisitata, però eh, sostanzialmente abbiamo solo dei fondi nuovi, cambiano i fondi però eh, la la squadra rimane sempre quella.
0: Sì, possiamo dire che entra in campo una Williams eh, eh, gestita da forse chi non ha vera passione per la Formula 1, no? Uh, ultimamente si parla tanto di Formula 1 come una questione uh, per fare tanti soldi, per investire, per, uh, per far guadagnare ancora di più un'azienda. Penso questo sia il caso, insomma, uh, è una holding americana, non penso abbia interessi uh, storici o motivi uh, di legame di cuore, insomma, la Williams, penso sia semplicemente una mossa strategica e e di guadagno tu non trovi
1: sì beh chiaramente probabilmente Claire si sarà trovata davanti alla situazione di dire o oh, qua chiudo Bracca e prendo tutto e vado a fare la barista o, o vendo la, la scuderia e, e se, secondo me ha fatto la cosa migliore è una scuderia che ha tanto ha dato tanto alla Formula 1 e, ed è giusto che rimanga nel paddock ed è giusto che rimanga con il nome Williams però eh, non tutto dura per sempre
0: oh, eh, poi l'apporto appunto come hai detto tu storico che hanno dato a questo sport è, è tremendo abbiamo parlato della stagione del 92 ad esempio ma tante altre stagioni in cui la Williams ha vinto ha, ha vinto campionati, ha avuto piloti fantastici eh, anche Senna Prost sono, sono stati ha, in Williams scritto, ha scritto la storia, ha scritto la storia e, e niente che crea un grande dispiacere vedere effettivamente la famiglia Williams andare però è la fine di un capitolo ci saranno tante altre fine tra tanti altri finali insomma per per tante altre cose però noi li ricordiamo come li li chiamava Enzo Ferrari i primi dei garagisti
1: i primi dei garagisti, chiaramente non avevano un motore, non avevano niente secondo lui, erano solo dei garagisti garagisti. beh, eh, che dire, parlando di Enzo Ferrari mi viene in mente una cosa molto importante che c'è questo questo weekend. Allora, vediamo intanto una nuova pista per la Formula 1. Mai corsa una gara in questa questa pista. Parliamo del Mugello, siamo in Toscana, GP della Toscana verrà chiamato. Ferrari 1000. E Ferrari, esatto, Ferrari 1000 a commemorare il millesimo Gran Premio della Rossa. Quindi per quello mi sono agganciato dentro Ferrari. Partiamo da Enzo Ferrari e arriviamo fino ad oggi, mille gran premi corsi dalla scuderia di Maranello. Io penso che sia un avvenimento che purtroppo, purtroppo non ci saranno molti tifosi, no. però mi immagino solo che, che festa poteva venire fuori in un... In tempi, in tempi normali, in tempi non di Covid,
0: beh, sarebbe stato stupendo vedere eh, se fosse successo nel 2018, no? una stagione in cui le Ferrari andavano, esatto. effettivamente sarebbe stato. Ma anche già
1: l'anno scorso. Sì, anche, no? anche la scorsa, infatti, eh, stavo proprio per dirti: anche la scorsa, effettivamente, stagione. sarebbe
0: stato vedere, beh, Sarebbe stato bello vedere un, una Ferrari lì a giocarsela per vincere il millesimo gran premio a cui partecipa. Ma <ride> niente, Cosa c'è da dire su questo Gran Premio? Beh, che la, la Ferrari cambierà colore, sì. cambierà colore e tornerà a usare solo per questo Gran Premio appunto il colore delle Ferrari originali eh, del 1950, il colore che, che, che montavano nel, nel Mondiale del 1950. E... E niente, sarà un rosso un po' più amaranto, un po' una livrea rivista, le tute
1: riviste. Sì, un colore... Questa tonalità
0: più scura di rosso. Ecco. Un
1: colore quasi, quasi alfa, direi io. Sì, molto, sì, molto, molto... tendente al rosso Alfa Romeo, sì. rosso amaranto, molto, molto... Amaranto,
0: molto... esatto, è quel... Sì,
1: e beh, personalmente a me, non, sì, insomma, non dispiace. Non, mi piace più del colore rosso un po' scarno che hanno ora, sinceramente.
0: Ma a me in realtà piace molto, devo dire Quello che, che usano in questo momento ah. eh, Però sì, vediamo. aspettiamo di vederla effettivamente sotto i raggi del sole in pista come sì, sì. sarà
1: Pi- Piuttosto il colore, mi piacerebbe tanto parlare di quante vittorie fa la Ferrari Però <ride> per il momento dobbiamo accontentarci del colore Beh, ma allora, scusa, ci... Ci resta solo da parlare di una cosa sola, una notizia bomba.
0: Una notizia bomba che è uscita eh, pochi minuti fa, appunto l'ha pub- pubblicata qualche ora fa eh, la, la Formula 1 sul, sulla pagina Instagram e a fine stagione eh, Sergio Perez eh, lascerà la Racing Point. Lascerà la Racing Point, quella che
1: diventerà Aston Martin, Ricordiamo. Quella che diventerà
0: Aston Martin. Perché Ceco viene bidonato dalla, dalla, dalla Aston Martin? Perché? Per perché? te, io so che per te c'è solo un per motivo. Per me, per me c'è solo... C'è, l'unico motivo che può essere è perché c'è già un contratto firmato e molto probabilmente è quello di Sebastian Vettel.
1: Sì, al momento forse è la cosa più, più, più facile da pensare, sicuramente. Sicuramente, sì. Però, però stiamo a vedere non, non escluderei dei colpi di scena ulteriori eh? Sì,
0: vediamo nei prossimi giorni Ma alla fine l'unico svincolato che può valere ancora è effettivamente Fettel. Fette. Alla fine parlavamo nella scorsa puntata di un Hamilton eccetera Però non credo alla fine, penso alla fine andrà fettel. Beh è sorprendente però, comunque Però alla fine pensaci, non è che forse un Hamilton lì in Aston Martin per, per, poi, per poi prendere un
1: Vettel in Mercedes però pensa un attimo Andrea tu mettiti nei panni di Hamilton c'è un altro, uh, un'altra stagione tu stai correndo su una macchina che è aliena okay? sì, sei, sì, un sì, secondo, sei un secondo abbondante sotto la concorrenza in qualifica e la prossima stagione non ci sono cambiamenti di regolamento tu Hamilton cambieresti scuderia?
0: Ah no, beh, è chiaro, ma non so, sai, alla fine non si può non, non si può mai sapere al 100% su queste cose, no? Possiamo dire un 80% rimarrà in Mercedes, un 20% eh, resterà in in resterà in Mercedes, 80% resterà in Mercedes, Su un 20% eh, andrà in, in, in Aston Martin. ma eh, secondo me va in as. Dopo non lo so. Ma può essere no. potrebbe andare in assi. Ma, sì, ma no, sai, adesso con pilota... tutti questi soldi che stanno entrando, addirittura in Williams potrebbe andare. Non lo so, forse, secondo me va a fare il pilota di simulatore in assi sì. so, magari... Oppure a testare direttamente in dall'ara il loro simulatore. Sì, in fa fa 2. da, fa da for... capo: Come si chiamano? Da, da trainer, no? Sì, La sì. gente che viene là, dice: Voglio provare il simulatore. Eh? Va bene. Cioè, Lewis Hamilton che ve lo insegna. A parte gli scherzi. Eh, ragazzi qui questa è una bella bomba eh? perché Perez eh, è un po' un
1: grattacapo adesso capire che cosa può succedere cosa può succedere
0: effettivamente non si sa vedremo dai vedremo nei prossimi giorni forse
1: forse la cosa più ovvia come come vi han detto è Vettel poi non non lo si sa e niente questo è sostanzialmente tutto poi ok c'è una piccolissima notizia della settimana scorsa Renault cambierà nome in Alpine probabilmente devono sponsorizzare e chiaramente per chi non lo conoscesse Alpine è un nome storico, abbastanza storico della, del mondo dell'automobile, non solo sì. della Formula 1, anzi forse in Formula 1 non è mai entrato il nome Alpine e è il marchio più sportivo, diciamo, del, sì, di del Renault. marchio Renault. Sì, è come dire, è, è il preparatore della, sì, della, sì, della Renault, è, è, è come dire esatto, della Mercedes, della Mercedes eh. E so- sostanzialmente mol- molto probabilmente usciranno dei modelli sportivi dal Pine e sarà una mossa di marketing sì,
0: vediamo però comunque avranno Alonso, avranno con eh, l- sì. gli, l- chi c'è dietro no, 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 non cambierà non cambia, niente non cambia, cambia, solo cambia effettivamente niente cambia solo il nome, niente, no, no, solo no, il esatto. nome. sarebbe sta-
1: stato bello effettivamente chiamarla secondo me eh, Renault Alpine sì, sarebbe stato anche molto più sensato secondo me, sì. perché ormai Renault è dal 2016 che è nel paddock, sì. insomma si è fatto un nome e anche un'immagine, perché io penso molto che gli sponsor cerchino un'immagine perché molte persone dicono eh ma perché la racing point è rosa ragazzi il rosa viene fuori dal pack no? cioè se tu vedi tutto il pacchetto sì, 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 di macchine sì. il rosa lo riconosci come secondo me anche il nome Renault e l'immagine Renault ormai si era fatta conoscere quel nero e giallo che, mm-hmm. che girava per la pista adesso che vogliono cambiare nome cambiare di nuovo uh, anche colorazioni ho, sì, ho letto perché sarà sul blu per s- richiamare sì, la bandiera francese esatto eh, non vorrei venisse fuori una, una colorazione colgate a, a modi eh, sì, Williams Williams sì. Sì, ehm, sì, solo quella è la mia speranza insomma però sostanzialmente però, sì, non, non, non
0: cambierà niente, niente. bene, quindi per oggi,
1: per oggi è tutto speriamo che la puntata sia risultata interessante è un po' più lunga del solito speriamo comunque che non sia stata pesante qui è Federico, un caldo, un caldo rivederci e qui è Andrea, vi saluto anch'io e mi raccomando seguiteci Variante Alta Podcast Instagram Variante Alta due punti, Il Podcast su Facebook. su Facebook e niente ragazzi buona, buona continuazione noi ci sentiamo alla prossima se- eh, la prossima settimana ciao sì, dopo il GP del Mugello ci vediamo lì
0: ciao